0: Algumas mulheres simplesmente não gostam de salto altos. Outras mulheres não gostam de restaurantes chiques. Algumas também não gostam de boquês de flores ou ursinhos bonitos. Umas preferem andar de chinela. Outras preferem meter tênis. Ainda assim, umas amam ser médicas. Outras enfermeiras, algumas modelos, mas nem todas gostam de fotografia. Muitas fazem make-up, mas nem todas apreciam as cores em seus rostos. Umas gostam dos cabelos bem coloridos, ajeitados, brilhantes e bem bonitinhos. Mas outras preferem assim, do jeito que estão, bem natural e sem muitos retoques. Muitas preferem uma vida de luxo, com bons calçados, roupas bonitas, as melhores viagens e conhecer os melhores mercados e também as melhores lojas. E passar os seus finais de semana a fazerem compras para meter novas cores no armário. Mas outras, nem tanto. Acham uma perda de tempo, desperdício de dinheiro e desvalorizam completamente as mulheres que fazem estas ações. Umas amam estar com os homens, conversar, trocar ideias. Outras preferem estar na companhia de algumas mulheres. Umas sabem cozinhar e outras acham desnecessário cozinhar. E outras, nem sabem mesmo, até porque nem têm vontade de aprender a cozinhar. Umas sabem engomar, sabem lavar e cuidar das crianças. Algumas nem querem ter filhos e trabalhos para elas do gênero. É trabalho doméstico e muitas preferem evitar. Mas, infelizmente... A sociedade nos deu um parâmetro, um padrão, uma imagem do que é uma mulher. Em muitas culturas, uma mulher é uma mãe de casa, que cuida das crianças, da alimentação e também cuida de todos os outros meios em casa. Nas outras sociedades ou em outros países, a mulher é bem mais livre. Até porque ela gosta de compras, vestir-se bem, gosta de moda e gosta de tudo o que é a arte da beleza. Mas ainda assim, não importa em que sociedade a gente esteja, a mulher tem uma imagem definida. Que infelizmente, ao passar do tempo, de geração em geração, foi sempre transmitido a informação que a mulher é frágil, que a mulher foi feita para estar em casa, que a mulher não pode ter os mesmos direitos iguais que os homens, que existem trabalho específico para as mulheres e trabalhos diferentes para os homens, que as mulheres devem gostar de flores, de ursos, de jantar, de preferência à luz de vela, que as mulheres devem ser mais sentimentais, mais românticas e também devem ser bem mais cautelosas, que as mulheres devem falar menos, devem se vestir mais, devem atrair mais atenção e devem expor mais os seus corpos. Que as mulheres devem ser belas, magníficas, incríveis e devem se vestir muito bem. A sociedade impôs um parâmetro e uma imagem sobre as mulheres. Que para nós tornou-se uma verdade. Tornou-se um meio que a gente usa para entender as mulheres ou simplesmente para tentar usar isto ao nosso favor. Infelizmente, a sociedade disse que as mulheres deveriam ser obedientes. E não deveriam se manifestar tanto. Até porque inventaram o tal dilema e a frase mais publicada nos últimos anos. Por detrás de um homem, ou de um grande homem, tem uma grande mulher. Mas por que por detrás? Porque não ao lado. Até porque os casais andam sempre ao lado. E na realidade... Raramente as mulheres ficam atrás. Muitos dirão que é uma figura de estilo. Outros dirão hum, que talvez a pessoa que disse isso estava a se referir simplesmente no facto de que os homens ficam sempre em frente nas grandes decisões. Cada um vai ter a sua opinião. Mas a verdade é única. A pessoa que inventou a frase, de certeza tenho uma ideia com relação a este assunto mas isso não é a questão a questão é em que parte da sociedade nós erramos em que momento nós tomamos decisões que impactaram e impactam a sociedade até nos dias de hoje a luta não começou hoje, começou faz muito tempo. As mulheres lutam e mostram que são capazes de fazer qualquer coisa. Que nem todas elas são sentimentais. Que nem todas elas são frágil. Que nem todas elas gostam de luz de velas. Que nem todas elas gostam de ocupar o segundo posto em casa. Que nem todas elas preferem ficar em casa, no final, que a igualidade para elas não é simplesmente o facto de aceitarmos que são mulheres, mas a igualdade começa aonde a hipocrisia humana termina. Depois deste áudio, talvez para muitos dirão que eu sou feminista para outros que ainda assim continuo sendo um pouco machista até porque não importa o que você diz as críticas virão sempre dos quatro lados logo a minha mensagem é o amor é a solução para tudo e como Augusto Cury diz se as mulheres governassem o mundo não teria guerra, mas talvez eu diria que seria complicado. Até porque uma boa governação está entre uma mulher e um homem. Ao lado de um grande homem a uma grande mulher. O lado de Barack Obama, sempre esteve Michelle Obama. Edson da Silva Quando foi uma criança, ela foi muito tímida e reservada, com cabelos longos e um rosto muito bonitinho, como se os anjos tivessem desenhado especialmente para ela. Quando ela sorria, com a timidez, as pessoas ao seu redor, ficavam felizes e se sentiam muito bem, porque era um sorriso contagiante de uma menininha doce e maravilhosa. O tempo foi passando e ela descobriu a fase da adolescência. Uma fase complicada, porque é ali onde ela começou a entender entre a realidade, a essência e a imaginação. Comparou também tudo o que tivera aprendido na infância, respondendo algumas perguntas sem resposta. Conheceu então a fase da puberdade. Uma fase que brincou com a sua mente e a sua idade. Ela descobriu que realmente estará está a ser, mulher. As transformações começaram, os seios cresciam, a bunda aumentava e todos os pelos nas partes íntimas saíam. O medo, o paradoxo, o susto e a curiosidade levou ela a certos caminhos e certas ações Muitas delas influenciadas por outras pessoas que já tinham domínio ou por algumas que não sabiam o que faziam. Ela foi descobrindo o universo de cores com a liberdade de que poderia fazer tudo e viajar nele e fazer todas as suas maluquices darem certo. Ela corria atrás do que não era permitido, passava as barreiras e os limites das limitações estipuladas pela sociedade e pelos seus pais é era uma fase ardente a fase da puberdade a fase da imaginação a fase da ação que agora é uma realidade a fase em que ela sentia que podia fazer o que queria que tudo significava poder o que ela sentia era além do que ela imaginava. Então, decidiu perder a virgidade há uns 15 anos. Teve uma sensação nova, diferente, louca. É. Depois daí, ela continuou fazendo sexo. Até porque achou agradável. Mas em contrapartida, descobriu também, infelizmente... O sentimento do primeiro amor. Que não foi tão bom. Porque com isso, ela sentia que, apesar de tudo, ela era frágil. Era sentimental. Tinha um sentimento que a controlava e a dominava. Ela não resistia, não conseguia sair nem fugir, mesmo quando ela queria. Ela olhava para o espelho e dizia. Será que ele não vê o quanto sou bela? Talvez eu não sou bela o suficiente para ele. O que, é que eu tenho que fazer para que ele me aceita? Descobriu então um período difícil, a não correspondência, deprós de muitas tentativas fracassadas. Ela foi crescendo, amadurecendo, ao mesmo tempo. Foi desenvolvendo dentro dela o poder de proteção e não deixar que ninguém brincasse com ela. Mas dois anos depois, era a mesma coisa. Se apaixonou por um rapaz e o rapaz brincou completamente com os seus sentimentos. É, há dois anos atrás, ela tivera dito que Nunca mais faria a mesma coisa e nunca mais depositaria confiança a um rapaz. Mas simplesmente era uma adolescente. Aos 17 anos, ela voltou a amar novamente e não depositou só 80%, depositou os 100% na nova relação. O rapaz brincou, fez o que podia... Se divertiu e ela voltou chorando novamente, olhando para os pelos e se fazendo as mesmas perguntas. Então o relacionamento terminou. Seis meses depois, conheceu um rapaz no momento certo, no momento de dor, de compaixão, no momento que ela sentia uma perda emocional. Então o rapaz parecia compartilhar o mesmo sentimento. Parecia entendê-la. Parecia ser a pessoa ideal para estar com ela. Parecia o homem perfeito, sabes? É, parecia o um monstro quando se tornou um príncipe. Parecia alguém que veio do nada. E no momento certo, então ela se apaixonou novamente. Seis meses depois, o mesmo menino já estava atraindo ela com a sua melhor amiga. Ela terminou a amizade com a amiga. Destruiu os anos passados juntos. Rasgou todas as fotografias e deitou todas as lembranças. E no final, o rapaz acabou ficando com a melhor amiga e ela sozinha novamente. Então se perguntou, o que é que eu fiz? Será que eu não sou tão bela? O que é que tem de errado comigo? Ela descobriu que talvez seria pelo facto de ela não ter as redes sociais conectadas, de não usar um cabelo brasileiro, ou talvez de não fazer as melhores fotos, de não gostar de make-up, ou de não sair muito de noite porque queria estar com os amigos ou simplesmente ir numa festa. É, era uma menina reservada, estudiosa, dedicada e com melhores notas. Era a melhor da sua classe e sonhava ser jornalista. É. Então ela disse, chega. Não quero ser a boazinha. Não quero ser a estudiosa. Eu quero mudar. Quero ser apreciada para os homens. Eu quero passar e deixar dez homens com o queixo caído. Então ela parou de estudar. Partiu o lápis. Deitou no lixo a lapiseira. Pegou os cadernos e simplesmente queimou. A professora ligava para casa e ela não atendia. Como ela era muito inteligente, dava sempre um jeito de manipular os pais. Já não ia para a escola. Não queria saber de sala de aulas. Ela queria mesmo saber de fotografias. De postar a última foto no Facebook e usar make-up para a festa da próxima semana. É... Ela queria mesmo ficar à vontade com as amigas e compartilhar do bom vinho, acompanhado de muitas birras. O tempo se passava e ela era a melhor da festa, a mais bonita, a mais gostosa e a mais interessante. Quem Grande. É, era a tigre que bebia ao lado da eca. Talvez a nocau também, porque eu lembro do sábado que eu encontrei ela com uma cuca. Seis meses passaram e um bebê de duas semanas estava crescendo na sua barriga despercebidamente. Ela não deu conta com quanto estivera transado durante esse tempo. Mas acabou lembrando que os vômitos, o um enjoo e a tontura levava ela para o chão. No princípio, dizia que é por causa das doses de cerveja exagerada. Mas no final, acabou concluindo que tem alguma coisa de errada. A mãe já notava, porque os seios cresciam diferente. Ela estava pálida. E os sinais eram bem evidentes. Até porque já estava na quarta semana é um mês lá se foi que um garotinho estava crescendo na sua barriga um mês e três dias ela acabou descobrindo que estava gestada só que não sabia de quem era o garotinho até porque um mês e três dias voltando no tempo ela tivera transado com mais de 10 homens diferentes. Alguns, simplesmente por diversão. Outros, porque acharam ela gata e sexy. E dois ou três, porque ela realmente gostou dos caras. É. A matemática já não funcionava naquela altura para definir quem é um pai. Até porque nos dez, cinco, transaram sem preservativo. E nos cinco, três, nem os nomes ela sabia. E os dois, então, era simplesmente o sobrenome. Porque não sabia mais nada a respeito deles. É. O tempo passa rápido. E às vezes o que a gente faz em função do que a gente pensa. O mundo que a gente cria, às vezes, em função do nosso subconsciente e do jeito que nós vimos o mundo e traduzimos as informações. Quando ela acabou despertando, ela estava com um rapaz de cinco anos em seus braços. Ela não sabia muito o que fazer, até porque nem o ensino médio tinha terminado. O emprego estava muito difícil e os seus pais eram batalhadores pra caramba. Já era difícil meter um pão com chá em casa. Então ela ficou. Tentava vender alguns bolinhos na rua. Às vezes um gava congelado para sustentar o pequeno Matheus. É que daqui a um ano ele terá de ir à escola, então a mãe tem que se apressar para comprar a pasta, os lápis e o caderno e sem esquecer da bata do menino. É, infelizmente, ela tinha que sacrificar todo o seu tempo, o esforço, a energia para o pequeno poder ter uma vida diferente. Um futuro bem mais brilhante do que o futuro que a sua mamãe tivera estragado outro outrora ou tivera destruído por vontades próprias. O tempo foi passando e hoje ela está com 35 anos, com um esposo novo e cinco novos filhos, mas vivendo em péssimas condições. Ontem lá foi o prospélio e a pergunta que se fez: em que parte da história ela errou? Em que parte da história ela era culpada? E por que, que tudo isso só aconteceu na vida dela? Infelizmente, o tempo não volta atrás. As consequências são irreversíveis. Não, não esqueça, por favor. Todas as plantas plantadas agora darão frutos no futuro mas nada garante que os frutos serão comestíveis outros crescerão podres por dentro alguns simplesmente não se devemos comê-los e outras árvores simplesmente não darão fruto e algumas árvores nem crescerão Acabarão morrendo já no caminho Antes mesmo que a gente perceba Planta teu jardim Planta árvore Rega Mas certifica-te Que o fruto desta árvore É comestível Edson da Silva Remarques e notas a história contada agora foi simplesmente uma ilustração criada no momento para explicar e tentar exprimir o que realmente acontece com muitas raparigas na sociedade de hoje e talvez no passado. Logo, mulher não significa fragilidade. Não tenta imitar, siga teus sonhos e o terás para toda jovem mulher. Eu desejo uma carreira brilhante, sucesso e bênção no futuro. De onde veio então tanta força e tanto amor? É, eu sei. Que nem todas as mulheres nasceram para ser mãe. Mas às vezes eu me pergunto... De onde veio então este sentimento de proteção? Este amor? E esta força? Não importa a história, não importa o conto... Não importa o decorrer de cada evento... Dos primeiros acontecimentos até nos dias de hoje. Ainda assim, as mães continuaram sendo mães. Aquela proteção continuou dentro delas. A gente cresceu num ambiente divergente, diferente, integrante. um ambiente e uma sociedade no qual não só o bem reinava, mas os acontecimentos negativos também. Mas ainda assim, em cada momento, em cada decorrer da história ou evento, as mães estiveram sempre lá para os seus filhos. As mães estiveram lá para demonstrar o que é o amor, e é a força de proteção. Quando eu fui mais jovem, eu me perguntava sempre por que, que a minha mãe me defendia em todos os momentos. E por que que existia uma grande diferença em momentos que meu pai me defendia e momentos que a minha mãe me defendia. O meu pai me mostrava em cada gesto que eu era um homem e tinha que ser um homem para a sociedade, sendo tinha que ser forte, firme e não tinha que deixar alguém passar por cima de mim eu tinha que aprender a me defender sozinho mas a mostrar para a sociedade que eu existia e eu era um homem já minha mãe me mostrava o contrário a minha mãe me mostrava que independentemente da ação ou do evento, o amor deve prevalecer. A proteção deve ser o escudo maior. E o afeto deve ser a forma de demonstrar carinho, compaixão e conexão com alguém. Em cada briga que eu tinha, ela não me mostrava simplesmente que é minha mãe biológica ou minha progenitora. Ela me mostrava que por detrás de tudo isso tinha uma força maior. Tinha o chamado ser mãe. O chamado ser mãe era uma proteção diferente. Era uma força. Era uma energia. Era um amor era alguma coisa que a gente nunca soube como definir. Porque a gente... Desculpa, nós, os homens, nunca seremos mais. O fato de nós estarmos nove meses representa uma conexão, representa uma ligação. Não representa simplesmente a biologia ou um paralelo entre a fecundação e a nascência, Não. Representa uma conexão entre a nossa existência. Com a existência das nossas mães. As mães conseguem se pôr no nosso lugar melhor que nós. As mães conseguem nos conhecer melhor que nós. As mães não nos amam simplesmente. Elas sentem o amor por meio de uma conexão invisível que têm com os seus filhos. Elas não são simplesmente progenitoras. Elas são mais conectadas a um filho invisivelmente lógico, mas ligado no ponto central de suas conexões neurais do amor e da proteção. Elas fazem tudo para seus filhos. Elas são batalhadoras, mas esta batalha não é simplesmente pelo facto de serem mães biológicas. É pela força que o amor reina dentro de seus corpos, em uma forma de uma forma de ligação logicamente invisível, um ponto central do homem. Ser mãe não é simplesmente ser mulher. Ser mãe é ser mãe. mistério deste universo neste momento eu acho que eu descobrirei também a mente de uma mulher quando essas frases forem proclamadas na minha mente e exprimidas ou expressas na minha boca acho que neste dia tudo sobre as mulheres será relevado. Porque o tempo foi passando, eu e a minha irmã, dois aninhos de diferença, e crescíamos na mesma velocidade do vento. Eu era o mais velho. O meu pai, quando chegava do trabalho, comprava camisas do Batman e do Super-Homem para mim. Para ela, então, eram camisas cor-de-rosas, com princesas ou mesmo a Barbie tatuada na parte frontal. Na minha às vezes vinha que eu sou um super guerreiro. Dizia às vezes que eu serei um grande homem e terei força de combater todo o inimigo. Mas na dela estava escrita que ela seria a melhor princesa deste universo. Uma menina bonita, radiante e que deixaria qualquer pessoa de boca aberta. No princípio, eu não entendia. Pensava que era bem normal. Mas o tempo foi passando e prestei atenção nos detalhes mais complexos. Até porque eu era mais velho de dois anos, mas ela era bem mais madura que eu. A sua maturidade é a cinco anos em frente da sua idade. A minha, porém, era dois anos, bem lá atrás da minha idade. <risos> que ironia, né? Até porque... A vida e a história foram feitas para ser de uma forma diferente. Então, onde está o mistério na complexidade da mente de uma mulher? Hoje, eu acabei entendendo que um raciocínio lógico pessoal que eu vou exprimir como uma ideia, talvez será uma descoberta para muitos, Discordância para outros, mas ainda assim é uma coisa que eu gostaria de passar. Parece que a mente de uma mulher é complexa em todos os seus cantos, no encanto do pensamento lógico. Eu acho que uma mulher tem tudo, mas duas vezes mais acentuadas. Uma mulher, quando ama de verdade, ela ama duas vezes mais. Até porque, quando disserem que o extremo do amor, quem conhece, eu sei e serei como responder. As mulheres já chegaram até o extremo, porque sabem o verdadeiro sentido do amor. As mulheres, quando são inteligentes, academicamente, são super inteligentes, porque elas conseguem conectar os os neurônios bem mais profundos do conhecimento Que qualquer outro ser neste universo As mulheres quando confiam em alguém Depositam a sua confiança Até porque é uma confiança verdadeira Então quando a gente fala sobre confiança As mulheres conhecem o significado desta palavra Modesta para muitos Irrelevante para outros complexas para alguns e muito importante para os gentlemen. Mas ainda assim, as mulheres conseguem entender o complexo desta palavra, o mistério por detrás, até porque elas sentem e usam um verdadeiro sentido. Muitos diriam que as mulheres sexualmente nem sempre são mais ativas, mas ainda assim conseguem usufruir do desejo bem mais profundo deste momento. As mulheres também conseguem ser bem mais complicadas, bem mais complexas. E muitas delas conseguem criar problemas quando o mesmo não tiver aparecido ainda. As mulheres brigam com elas mesmas. As mulheres brigam em frente de um espelho. Levam horas para se preparar. E levam muito, mas muito tempo para escolher uma peça, para vestir para um encontro, uma festa, ou mesmo uma saída com as amigas. As mulheres têm uma complexidade em seus cérebros que até elas não conseguem entender o porquê de tantas conexões neurais. O porquê de conseguirem ver ao além das coisas, capazes de, de desenvolverem o sexto sentido, em muitas vezes, e também de serem multitarefas, na maior parte das vezes. Então as mulheres por si só não conseguem estar no meio de qualquer coisa, elas estão sempre nos extremos. Digamos, na maior parte, das vezes. Ou uma mulher é muito focalizada em uma coisa positiva. Ou ela é muito, mas muito distraída com uma coisa negativa. Esta complexidade está no fato de que as mulheres conseguem muito bem executar as funções neurais e conseguir distribuir proporcionalmente em suas ações. Logo, o ponto médio é muito difícil e complicado das mulheres se situarem dentro. Até porque este ponto cria distorção mas a distorção entre o extremo direito e o extremo esquerdo então as mulheres com esta capacidade de fazerem criarem e produzirem com uma perfeição única e exclusivamente feminina faz com que elas consigam exercer as funções bem não importa o ponto, mas ainda assim, exercem as funções super bem no ponto esquerdo ou super bem no ponto negativo, independentemente das consequências. A mente de uma mulher ainda é um mistério e não serão as mulheres a descobrirem.